0: Hola amigos, bienvenidos a una, de esta, una emisión más de este su programa, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión vamos a platicar con un joven, realmente él es todavía muy joven y sin embargo ha tenido grandes eh, logros en su vida como deportista, como, como persona en general. Él ahorita es estudiante, está por terminar su carrera y, y es un basquetbolista profesional. Lo conocí hace algunos años, todavía jugaba con los lobos de la Academia Juárez y lo conocí gracias a su hermano, con quien tuve el gusto de jugar, un compartir canchas por un tiempo. Y es un chavo, chavo bien impresionante. Eh, como dije, muy bueno para el deporte. Y yo creo que vamos a aprender mucho en la plática el día de hoy. Damos la bienvenida a Jared López Arballo. Mi estimado Jared, bienvenido. ¿Qué tal? Jesús, muchas gracias. Oye, pues antes que nada, gracias por tu tiempo. Sé que Estás muy ocupado durante la semana entre los entrenamientos, los juegos, eh, obviamente los estudios, la familia. Eh, pero bueno, gracias por, por dedicar esta, esta tarde conmigo para que más gente pueda aprovechar de tu experiencia, de tus vivencias y, y podamos todos crecer en esta dinámica con esta entrevista.
1: No, gracias, dicho, este, Gracias por permitirme estar aquí como tu invitado. Y pues bueno, adelante a, a platicar.
0: Ok, Jared, y antes que nada me gustaría saber quién es Jared López Arballo? dónde vienes, cómo fue tu niñez, antecedentes familiares, qué pudieras platicarnos.
1: Bueno, este, yo nací en el estado de Coahuila, eh, cuando mis papás. Eh, mis papás son. Bueno, toda mi familia es de Chihuahua, principalmente. Pero mi papá por un, por un tiempo se mudó a Torreón, Coahuila, y ahí fue donde me tocó nacer. Eh, sin embargo, a los pocos años de haber nacido, nos regresamos a Chihuahua. Entonces, realmente nada más estuve ahí para nacer y listo, y, y regresamos para, para, para Chihuahua. Donde yo crecí fue en Grandes en, en las colonias, yo crecí en Colonia Juárez. Eh, mi papá es de Dublán, ahí nació, este, mi mamá es de Cuauhtémoc, Chihuahua, y bueno, mis hermanos nacieron en la capital. Eh, mi papá es Sergio, eh, por ahí yo creo que lo conoces, y también a mi familia en general, lo conociste, a mi papá, a mi mamá, a Flor, y mis hermanos Sergio y Edgar. Eh, yo tuve mi infancia ahí en la colonia Juárez, tuve... este. Muy buenas relaciones que hasta la fecha pues tengo. Eh, tuve muy buena infancia y los que, los que crecieron ahí saben, pues pueden saber de lo que me refiero, ¿verdad? Crecer en, las, en la colonia es algo único y que no se puede
0: encontrar en otro lado. Eh, ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te gustó de crecer en la colonia? Digo, yo sé que hacían muchas actividades afuera ¿Sí? precisamente porque pues es un lugar pequeño y, y es un lugar de alguna manera seguro, entonces hay muchos jardines, hay, uh -huh. hay canchas, entonces, ¿te la vivías jugando en, en la calle, en las canchas, o qué más hacían? Sí, pues como dices, es, es mucha la libertad que uno tiene desde muy
1: niño, entonces andas este con tus amigos para todos lados, este en las motos, en las bicis, eh, nos íbamos al río, este principalmente jugábamos muchos deportes porque, como dices, no, eh, pues no hay mucho así que tú digas eh, qué hacer, porque es un pueblo pequeño, pero por eso nos, este, nos involucramos mucho en los deportes. Entonces, eh, esa libertad que uno tiene como niño de hacer realmente lo que quiera y por la misma razón de que es muy seguro, pues es lo que eh, nos regala una infancia muy bonita y pues, todo el ambiente... Eh, espiritual también que, que podemos tener
0: ok, entonces creces en la Academia Juárez ahí estuviste, yo, yo sé que jugaste para la, para la academia, entonces estuviste en la colonia todos esos años o saliste de ahí unos años y regresaste Mira,
1: eh, yo hasta que tuve como qué fue 10 mm, años, como por ahí de quinto de primaria eh, mis papás tienen ahí unas complicaciones con, pues, con el tema del trabajo y te, tuvimos que mudarnos a, otra, a otro estado que fue Aguascalientes donde también tengo eh, una buena parte de la familia de mi papá viviendo ahí entonces se, nos mudamos para allá ahí termino la primaria y empiezo mis primeros dos años de secundaria eh, allá recibo el sacerdocio en la iglesia, ya entro a los hombres jóvenes eh, y bueno, esos fueron tres años nada más los que estuvimos ahí, fueron años importantes para, para mí, para mi familia determinantes en muchas cosas que, que pasaron, ¿verdad? En el, en el futuro, pero estando ahí fue un momento muy bonito porque en esos años este... Edgar regresó de su misión, entonces, y Sergio, mi hermano, se había ya casado y re, tuvo que regresar a México unos años, entonces fue un momento donde toda la familia estuvo junto, eh, desde hace muchos años que no estábamos, pues porque Sergio se fue a la misión, y luego regresó, Edgar se fue, y hasta que, que estuvimos esos tres años en Aguascalientes, o dos, porque Edgar estuvo pues por ahí de un año todavía en la misión, fueron años que mi familia recuerda mucho porque estuvimos juntos todos y, y pasamos muchas experiencias muy bonitas eh, que nos hicieron crecer y, y bueno, este, terminamos, este, Sergio se terminó regresando a Estados Unidos y, y nosotros nos regresamos de nuevo a, a Chihuahua, donde yo regreso ahí otra vez a la Colonia Juárez y ya, ya me instalé en la Academia Juárez.
0: Por una pregunta, entonces se llevan algunos años. Este, O sea, Edgar es mayor que tú Algunos años, no están tan cercanos Y Sergio me imagino que también
1: Sí, no, de hecho Edgar es el que me sigue Me lleva ocho años Entonces sí me lleva algo Y Sergio ya me lleva once años Entonces sí es una buena diferencia con mis hermanos
0: Sí, o sea, fuiste, fuiste como que el pilón Digo, ocho años después de Edgar Sí es algo Sí, sí, sí es algo Ok, bueno, entonces, viven en Aguascalientes, una bonita época porque se vuelven a ver los, lo, toda la familia, están reunidos por un tiempo, regresan a Chihuahua y entonces tienen la oportunidad de regresar a, la, a las colonias. Uh -huh. Ingresas a la academia luego luego, ¿ya traías el inglés por tu niñez o tuviste que tomar el año que tienen de, de, de soporte para el inglés? No, mira, yo realmente yo siempre he dicho
1: que el momento donde yo aprendí inglés no fue en mi adolescencia, ni más adelante, sino fue en mi, en mi etapa de mi niñez, en la escuelita donde está, que está ahí en la academia. Ahí es donde realmente se me inculcaron las bases de, del inglés y eso nunca se me, se me olvidó. O sea, aun cuando estuve, este, tal vez fuera unos años, yo regresé y sin ningún problema entré a la, a la Academia Juárez, sin tener que hacer
0: ese año. Okay. ¿Y luego luego entraste a los, a los equipos, a los deportes? O, o, porque sé que es difícil, sé que es muy competitivo, pero bueno, sí. tú eres un atlético, tu papá lo era, Edgar lo es, entonces yo no sé qué tan difícil o fácil fue ingresar a los representativos de la Academia Juárez. Sí. Mira, en ese, en ese entonces,
1: este, yo tuve en Aguascalientes, bueno, desde niño jugué básquet, ¿no? Desde uh -huh. muy niño, este, pero cuando nos fuimos a Aguascalientes, como que hubo un, un pequeño, un, pues sí, un, un momento donde no, no, se, no practiqué mucho como quería, porque en Aguascalientes no es grande el básquetbol como en Chihuahua. Entonces, mi papá me trató de meter a una escuelita donde ahí este, sí, sí tuve la oportunidad de seguir practicando y eso me ayudó mucho. Entonces, ya al final de, de nuestra época en Aguascalientes yo ya tenía el básquetbol ya otra vez muy... Este pues sí, con muchas ganas de seguir practicándolo. Y yo llego a la Colonia Juárez, este, y en, ese, en esa época había este, pruebas, lo que llamábamos tryouts, ¿no? De, para poder entrar a los equipos. Yo llego y pues bueno, había un, muchos, muchos muy buenos que, que me tocó jugar, este, y ya había como una base muy sólida de, de los que jugaban. Entonces yo llego, pues, este, obviamente ya me, ya me conocían por mis hermanos y todo que estuvieron ahí, y mi familia, y de eso, eso de alguna forma me ayudó, porque los entrenadores que me tocaron cuando yo llegué fueron algunos que le tocaron a Edgar, y pues por haber, por haber conocido cómo jugaba Edgar, pues yo creo que tenían la... la esperanza de que yo pudiera jugar más o menos este, igual o mejor y, y pues por eso me pusieron ahí un foco eh, verde para, para verme y, y sí, o sea hice las pruebas quedé en, es, en ese primer año que fue tercero de secundaria eh, quedé en, en el equipo de, de jb le llamamos que es el equipo menor Ajá, a, no. tal, ¿no? entonces ese año jugué ahí en ese, en, ese, en ese nivel y me fue muy bien. Fue de donde, pues otra vez, agarré el, mucha experiencia, pues porque sabes que íbamos a jugar a Estados Unidos toda la sema, cada fin de semana y empecé a agarrar mucho, mucha experiencia. Especialmente porque jugaba con, con, con compañeros que ya eran pues, más grandes, ¿no? Este, entonces me fue bien ese primer año, también siempre practiqué ah, eh, fútbol americano, practiqué el fútbol soccer, este, ese año, yo, ahí sí cuando yo llegué, pues no sabía mucho de fútbol americano como tal, cuando estábamos chiquitos en la escuelita, sí, sí practiqué lo que fue el flag football, este, con banderitas, y, y eso me, me dio mucha noción, pero pues lo, fue cuando estaba muy pequeño, ya cuando llegué, este ya practicar el fútbol americano con este, con los shoulder pads, con las, este, casco, ya era otra otra cosa, entonces, por un momento no, no tenía muchas ganas de practicar fútbol americano y, este, y no me iba a meter, la verdad, porque yo quería jugar nada más básquet, pero pues ahí hay una cultura de, de, de deportistas, donde si practicas un deporte, pues te puedes hacer mejor para el otro y en, en fin, o sea, es, es este algo beneficioso y pues al fin uno de mis ahí familiares de uno de mis primos me convenció, entré y me fue muy bien ese primer año. Este, ¿Qué posición jugabas? Yo jugué de receptor siempre. Okay.
0: El uh -huh. lado eh, ofensivo son los que, los que reciben más golpes, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad, sí tuve, en americano tuve algunas, algunas lesiones por ahí, pero fue una época, eh, bueno, el americano fue un deporte que me ayudó muchísimo, muchísimo, que al principio no sabía qué tanto me iba a ayudar, pero para mi vida, tal cual, y, y al practicarlo, pues sí, sí aprendí muchas cosas, aprendí disciplina, aprendí muchísimas cosas, entonces no me arrepiento de nada de haber jugado, este, pero sí nunca, nunca me vi persiguiendo, este, más a futuro, un futuro en ese deporte, ¿verdad? Aunque tal vez este, lo pudiera haber hecho pero no, no me vi de en, a largo plazo ahí por el hecho de
0: que es un deporte un poco más peligroso ¿no? este... y, y digo, es un, El fútbol americano es un deporte muy hermoso en México no se ha practicado tanto ya empieza a haber una liga profesional eh, la liga sí. eh, estudiantil o universitaria tiene algunos años con equipos muy importantes pero aún así no tiene la cultura que en Estados Unidos, que acá prácticamente es, es otra religión. O sea, el fútbol americano es este. En, en Texas, por ejemplo, que es contra los equipos que ustedes jugaban. Eh, Texas, no México, no tanto, pero, pero es una cultura impresionante el, el, la atracción y la fuerza que tiene el fútbol americano y, y, y tantos seguidores. Y, y, y te digo, entonces, qué bueno que tú que pudiste vivir la experiencia. O al final, pues me, me queda claro que el básquetbol seguía siendo tu, tu deporte estrella, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Este, Igual el fútbol americano es un, algo muy grande, especialmente ahí en las colonias, porque tiene mucha historia, Este, pero eh, al final de cuentas decidí perseguir lo que desde niño me apasionó, que fue jugar básquet, y el siguiente año eh, volví a hacer pruebas, pero ahora ya... Este, me eligieron para estar en el equipo mayor que fui el, el único de mi generación, de mi grado que, que pudo entrar ese año este, y, y de ahí ya estuve en el equipo mayor hasta terminar hasta terminar o la campaña
0: tres años en el Varsity
1: tres años en Varsity, sí, así
0: es wow, wow digo, muy pocos lo logran eh este, no sé qué tantos puedan dar, darse el lujo de, de, de decir eso y, este, y, y a mí me tocó verte jugar en las cascaritas de repente cuando llegabas a visitar a Edgar, con Edgar estuve jugando un tiempo en el equipo yo ya, yo ya estaba un poquito más sentado en años, entonces pues yo ya era, era un compañero de equipo pero parecía más espectador no Edgar era un jugador muy rápido y junto con algunos de los chavos con los que, con los que tirábamos con Torre en Chihuahua, me tocó verte jugar cuando venías y la verdad es que eres un jugador muy rápido tenías mucho brinco, muy atlético aquí la pregunta que me surge es Vamos a ver qué comenta después cuando salga la entrevista al aire. ¿Quién era mejor o quién es mejor, Edgar, o tú?
1: Mira, este te voy a decir algo. Mi hermano Edgar eh, puede, puede que sea, o bueno, más bien es o fue la persona que más me motivó a, a superarme. Eh, y no lo hizo diciéndome, vamos, tú puedes, ¿no? Lo hizo. Este, ahora sí que compitiendo contra mí, entonces siempre siempre me decía pues no me vas a ganar, no me vas a ganar, no me vas a ganar y, y jugábamos y realmente no le ganaba en esos años, no le ganaba y pues para mí eso fue siempre una meta, no llegarle a ganar este, a mi hermano este, primero a mi papá y después pasó lo mismo con mi hermano entonces y este, sí,
0: porque tu papá que después descanse era bastante bueno también o sea, Era muy
1: bueno, y jugó hasta hasta que yo tengo memoria. O sea, él tenía sus 50 años y seguía jugando con nosotros y, y sin ningún problema. Entonces, eh, mi hermano este, me ayudó a, a, a ver que, que podía mejorar en ese aspecto. Entonces, sí, fue, fue, fue mucho mejor que yo por mucho tiempo, mucho tiempo, pero yo creo que sí llegó el momento donde... Este, eh, pues lo pasé, lo superé y él mismo pues también me lo dijo alguna, alguna vez y, y ese, ese es el, el fin de todo, o sea, él, realmente yo siento que eso es lo que él quería que fuera mejor que él y, y pues bueno, ahora este, me está yendo bien en ese
0: aspecto. Y, y digo, qué padre tener un hermano mayor así que te impulse, que te empuje, que te rete y ya no le sí. quedó otra más que irse a jugar fútbol, va ya que, ya que lo...
1: <risa> pues él no, también... Si le estás dando la
0: entrevista, Edgar, un, un abrazote, muchos saludos. Perdón, sí. ¿decías, Jared?
1: Digo que a él también siempre le gustó mucho el, el fútbol y, y ahorita es lo que más practica él junto con mi otro hermano. Eh,
0: no, y si eres bueno para los deportes, pues al final juegues fútbol, juegues básquet, juegues, puedes jugar la cross y le vas a agarrar. pues. O sea, aquí ustedes son personas sí. muy, muy atléticas y con muchas aptitudes para el deporte, eso se les, va a ir, se les va a ir dando, sea lo que sea entonces bueno, estás en la academia, juegas en el equipo varsity o mayor como se dice en México o por, por tus tres años de prepa uh -huh. este, obviamente la dinámica de la academia es diferente a otras prepas del país, porque no solo juegan en torneos en México, sino que juegan contra preparatorias en Estados Unidos y es mucho más competitivo es, y han salido grandes deportistas de, de esa escuela, o sea grandes deportistas uh, a nivel, que, que después representan a México, o aún a nivel internacional entonces, es un semillero de, de, de buenos deportistas y qué bueno que tuviste esa experiencia ¿qué viene después de la academia? bueno, yo, este, mi
1: último año en la academia eh, eh, sí recibí algunas ofertas para, para quedarme a jugar básquet de algunas universidades ahí en Casas Grandes y una que me ofreció en, en Estados Unidos. Eh, obviamente yo siempre fui muy apegado a, a la iglesia y a todo lo que conlleva eh, ser miembro de la iglesia, ¿no? Esto, mu mucho, gran parte por, por mis padres y por mis hermanos. Este, entonces, para mí siempre fue este, un hecho más que una meta, siempre iba a ser un hecho que yo iba a servir una misión y, y cuando llegó el momento de hacerlo no, no se pensó ni dos veces porque este, ya se había tomado una decisión desde muchos años atrás, ¿no? Entonces a, por más que me encantara el deporte este, sabía que era algo que tenía que hacer y terminando yo mi etapa en la preparatoria, en la academia mando mis, mis papeles y bueno, me toca servir en, en la misión, en, me tocó servir en Veracruz, México, en el año 2014.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue ahí en Veracruz? ¿Te gustó? Digo, es un clima diferente, es un clima más húmedo, este, lugares muy verdes, ¿qué, qué te pareció?
1: Sí, fíjate, para mí fue otra, otro mundo haber conocido Veracruz en esa etapa, porque no me había tocado, era la primera vez que, por más loco que suene, era la primera vez que yo veía el mar y cuando yo vi el mar de, de Veracruz, este, me impresionó muchísimo. Este, el calor era un calor que nunca yo había sentido. Eh, es un clima muy húmedo. Entonces, fueron todo, todas las cosas nuevas para mí cuando fui a la misión. Eh, este, entonces, me hizo abrir mi panorama de la vida. ¿no? Entonces, la misión fue algo espectacular que que nunca cambiaría por nada, este, fue una experiencia muy hermosa, este, me tocó un presidente de misión y su esposa increíbles, este, presidente Córdoba, ellos son de Aguascalientes precisamente. Eh, ¿Lo llegaste
0: a conocer cuando viviste allá o no?
1: Fíjate que no, ellos ya se habían ido, okay. pero, pero sí me tocó estar en la estaca donde él estuvo, pero no, ya, ya, ya se habían ido ellos, pero pues sí conocemos a mucha gente, muta de, de Aguascalientes
0: ajá, Qué pequeño es
1: el mundo ¿no? ¿Cómo? sí, sí, sí la verdad que sí, o sea y, y fue algo padre porque cuando me tocaba pues, platicar con él era un tema de conversación y fue algo fue algo padre entonces yo me encantó mi misión este, pero este, siento que fue una etapa que me ayudó muchísimo sin, sin lugar a dudas
0: Ah, qué bueno. Bueno, ¿sirves la misión en Veracruz? Estás dos años por allá, este, sí. obviamente con todo lo, lo, lo bueno, los retos que también se, se ven en la misión, y regresas. ¿Qué, qué viene después en tu vida? ¿Luego, ¿Luego entraste a la universidad o decidiste esperarte? ¿Qué te hizo decidirte por, eh, por el básquetbol? Platícame un poco.
1: Bueno, mira, un poco de contexto para saber por qué se tomó la decisión que se tomó terminando mi misión. Este, cuando yo estoy en mi último año de, por entrar a mi último año de prepa, eh, ahí Ajá. por la edad de 16 años, es cuando mi familia y yo sufrimos un accidente y es donde mi papá fallece.
0: Sí, lo siento es, mucho.
1: Sí, gra gracias, gracias, Chuy. Este, cuando esto sucede, eh, muchas cosas cambian en, en mi vida y en la de mi familia. ¿Por qué? Porque mi papá era obviamente el proveedor de la familia, este, y yo estaba todavía en la prepa, o sea, esto fue, fue una época difícil porque in, mi hermano estaba en Estados Unidos, Edgar estaba en la capital de Chihuahua, o sea, estábamos un poco esparcidos, y realmente yo solamente estaba con mi mamá en la colonia Juárez. Entonces, eh, mi hermano mayor me, me dice si me da la opción de irme a Estados Unidos, a Utah a, a estudiar ese último año de prepa, para que no me quedara solo pues ahí y bueno, solo con mi madre y me dice pues piénsalo, te puedes venir acá conmigo, estás eh, con, con tus hermanos mi mamá se viene también y, y bueno estamos acá todos ¿no? y por al principio, este, no, ni lo dudé y, y había decidido que sí me iba a ir, pues porque estaba este, en una situación emocional muy difícil. Y, y, y Oye, por y perdón, que perdón,
0: por, perdón por la interrupción, sí. pero además yo que tuve el gusto de conocer a tu papá, no solo era muy bueno para los deportes y estaba muy joven cuando pasó el accidente, sino que uh -huh. además era muy cercano a ustedes.
1: Sí, demasiado. O sea, yo
0: lo veía cómo se llevaba con ustedes, era como otro hermano, o sea, realmente había una una relación envidiable entre tu papá y cual, y cualquiera de ustedes. Yo lo veía cómo se hablaban, cómo les conocía bien, cómo les apoyaba. Entonces, debe haber sido una pérdida sumamente dura y esa decisión como estás diciendo de, bueno, sigo en la academia, me voy, debe, debe haber sido una de, de las decisiones más difíciles de tu vida.
1: Sí, y fue fue clave, yo siempre lo he sentido así, fue clave esa decisión que tomé a una edad muy joven y en una época muy difícil, este, porque de ahí cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, como dices, mi papá siempre fue muy cercano a nosotros este, y, y pues hasta ahorita es, ha sido una de las experiencias pues, más difíciles, si no la más difícil que he vivido, pero... Este, y entonces cuando mi hermano me da, me, me da esta opción, pues me dice piénsalo. Y, y ya cuando pasaron algunos días y que yo vi a algunos de mis amigos y todo ahí en la, en la academia. Y mi hermano me vio, este, pues en un momento tan difícil me vio pues, sonreír un poco, me vio reírme ahí con mis amigos. Y ya después habló conmigo y me dijo, pues mira, este... Tal vez no sea tan mala idea que te quedes o que, porque pues aquí estás feliz, tienes amigos, estás en el deporte y sería un cambio total y radical que te vayas para allá,
0: ¿no? En un, para que nomás estés un año. Sí, Entonces, y, y perdón, yo estoy de acuerdo con tu hermano, creo que fue la mejor decisión, porque por si este es un momento emocional difícil y en todos los sentidos, le agregas sí. llegar a una prepa nueva directo es a tu así. último año, Digo, difícil, aunque eras muy bueno, difícilmente hubieras quedado en el equipo, porque pues ya vienen ellos jugando por, por años juntos, va a depender mucho del, del entrenador y todo, entonces yo, yo creo, y yo creo que la historia nos ha dado la razón, de que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. ¿no?
1: Así es, así es, exactamente como lo comentas, fue lo que, lo que pasó por mi mente, y, y bueno, le dije, no, pues me quedo, este, no importa que esté aquí con mi madre solo, pero... Me quedo y termino y de aquí salgo de la misión. Entonces, eh, así fue. Entonces, ese contexto que doy, cuando yo termino mi misión, eh, ya no hay una razón para que yo me quede en Chihuahua realmente. Es porque ya no está mi papá, ya no está mi mamá, ya no están mis hermanos. Tengo toda mi familia obviamente extendida ahí, pero no hay una razón primordial que me haga quedarme en Chihuahua a estudiar, cosas así, entonces mi hermano me dice, llegas tú de tu misión y te vienes conmigo, acá te doy trabajo y este, empiezas una vida acá, entonces así fue, no se pensó dos veces, llegué, este, me relevaron en Chihuahua, el presidente Ollarzabal eh, me releva y este, que no fue el presidente que me, que me sacó a mí, que fue el que me mandó, porque me relevan en Chihuahua, en la capital, y yo salí de, de Colonia Juárez, pero eh, me acuerdo mucho ese momento cuando llegué con él y me relevaron, muy, muy bonita experiencia, y de ahí, este, estuve unas semanas y nos fuimos a Estados Unidos, allá, y allá empieza, pues, otra etapa de mi vida.
0: Ok, te casas muy joven, ¿conociste a tu esposa en Estados Unidos? Uh -huh. así es, yo, Llegué
1: a Estados Unidos, empiezo a, a trabajar con mi hermano, empiezo a, a conocer amistades, empiezo a salir, empiezo a... Este, realmente siempre, lo, lo decían, no, no tenía planeado casarme rápido, este, pero cuando yo conozco a la, ahora a mi esposa, Bárbara, este, no lo... fue un una decisión que, que no fue muy difícil de tomar, y ahora no sabes la cantidad de gente que me pregunta que por qué me cansé tan joven, y es más porque estoy en un entorno donde la mayoría no son miembros, y, y se, es muy raro, ¿no?, esa, ahora esa decisión. Entonces, este, yo llego, pues la conozco a ella, a, a mí me gustaba ir a bailar en el, a un club ahí en Provo, que es muy famoso, de, de baile latino y etcétera, y íbamos cada fin de semana, entonces un fin de semana la veo, la conozco y la invito a bailar, y, y de ahí nos, nos, este, eh, nos conocemos y salimos a una primera cita, etc., hasta que nos hicimos novios y ya después este, nos, nos casamos.
0: pero una pregunta clave en, en la vida, que de, 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 de mucha gente se debe estar haciendo. Tú estás muy joven, 20, 21 años, conoces a esta chica que obviamente cumple tus expectativas ¿tenías, sí. miedo, en, ¿tenías miedo en cuanto lo económico Jared? o sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿todavía no tenías estudios? ¿todavía no tenías una certeza de que, de que te iba a ir bien? Este, ¿cómo, es que, ¿cómo es que tomas una decisión con, con tanto valor? quisiera saber ¿qué pasó por tu mente sí. en esos momentos al respecto? sí, pues
1: fíjate cuando la conocí este, ella también trabajaba entonces, era algo que, que nos daba un poco de seguridad que los dos teníamos trabajo. Eh, entonces, este, realmente no, no fue algo que me preocupó, porque sabía que íbamos a tener trabajo todavía por varios años, y con los sueldos que teníamos los dos, las, la vivíamos bien, o sea, este, no, no, no era que teníamos mucho dinero, pero, pero sobrevivíamos muy bien, pero pues sí trabajábamos los dos, o sea, eso era, eso era algo clave. Entonces, eh, al tomar esa decisión, pues eso me daba mucha certeza de que todo iba a estar bien, aparte de que, eh, pues uno siempre confía que haciendo las cosas bien, eh, pues el Señor nos va a bendecir en muchos aspectos de, de la vida, y, y yo ya tenía eso comprobado, entonces... Eh, a, agrupando todo eso, pues eh, tomé mi decisión y, y, y nos fue bien esos primeros años de, de matrimonio
0: y, y mis respetos, porque al final eh, estás demostrando un momento de mucha fe, tanto, tanto de tu parte como de tu esposa y bueno, yo, yo sé que tenías el ejemplo de, de, de Sergio, de Edgar de tus hermanos, y de alguna sí. manera el apoyo, ¿no? o sea, sabías sí, claro. que podías contar con ellos pero pues al final eh, me hace admirarte por el momento de gran fe que tuvieron, ¿no? Ahora, se casan jovencitos, uh -huh. este, 21 años, si, si no me equivoco, sí, 21. Y, y empiezan su vida ya, ya juntos. ¿Qué los trajo de regreso a México? Esa <risa> es otra,
1: sí. otra pregunta que también nos han, nos han hecho mucho. Y fíjate, yo, este, yo creo que esa fue algo de las cosas más determinantes que ha pasado en, en mi vida, aparte de todo lo que te he contado, pero fue una decisión eh, muy difícil de hacer, y, pero que nunca tuve duda de hacerlo. Y te voy a explicar por qué. Eh, cuando nosotros cumplimos por ahí unos tres años de casados, por ahí del 2020, unos meses antes de iniciar todo esto de la pandemia, eh, uno sabe pues obviamente las metas y los sueños que tiene eh, en la vida y llegó una etapa en mi vida donde esos sueños específicamente el de obtener una carrera profesional se iba alejando un poco más. Eh, tú sabes que cuando te casas pues te involucras en el trabajo y ya tienes otras responsabilidades y se va alejando poco a poco esa idea de, de ser de ser este, un profesionista, ¿no? Y, y yo siempre tuve el sueño de, de involucrarme en esta carrera que estoy ahorita estudiando, pero en ese momento no era una realidad que, que, y se veía muy lejana. Entonces, intentamos, justamente mi esposa y yo intentamos irnos por otro lado, que fue el programa de Pathway, que es de la iglesia. Uh -huh. este, tal vez algunos o muchos lo conocerán. Eh, hicimos este año de Pathway, lo terminamos y tal vez era encaminado hacia lo que yo quería hacer pero no me estaba llenando este pues ese cómo te explico no, no era o sea, lo que yo ese sentía anhelo, que,
0: ese, deseo. Ajá. ese
1: anhelo exacto no era lo que yo sentía que, que me estaba llenando y que, que me fuera a dar este, felicidad en el futuro entonces eh, yo en una, en una noche le hablo con mi esposa Bárbara y le digo y le explico estos sentimientos y le digo es que yo quiero estudiar lo que yo quiero estudiar que era terapia física y quiero hacerlo este ya no quiero que pase más tiempo pues y entonces este mi esposa estaba incluso estaba embarazada en, eso, en esos momentos de nuestra primera hija y yo le digo, ¿sabes qué? Una noche se me vino a la mente, oye, ¿por qué no estudio en México? O sea, ¿por qué no me voy a México? La carrera es, es más barata. Este, eh, tengo eh, o facilidad de estudiar allá. O sea, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Quién sabe, pero se me vino a, a la idea esa mente. Entonces, esa, a, la, a la mente esa idea. Entonces... Yo Cuando yo hablo con ella, le digo, oye, ¿qué te parece la idea de irnos a México? Así así tal cual se lo dije, ¿qué te parece la idea de irnos a México? Ella nunca había salido de México, perdón, de Estados Unidos en su vida. Este Y yo le platico esto, le platico mi plan, quiero estudiar en México. Encontré una universidad acá en Guadalajara, eh, muy, con un muy buen programa de fisioterapia, este me puedo involucrar otra vez en el deporte, que también ese sueño pues estaba, estaba más lejos todavía, ¿no? Ya, ya estaba claro. casi, casi extinto, y, y tal vez me puedo involucrar otra vez en el deporte, eh, y pues bueno, ella lo, 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 to, lo, cuando lo escuchó dice, pues no me suena una mala idea, dice, pero pues vamos a ver estas cosas, y, y no le tomó mucho tiempo para, para apoyarme, o sea, por más loco que sea, ella estuvo 100% arriba del barco y, y fue la que más me apoyó en todo esto. Después pasan, eh, pasan a, a comentarles pues, a nuestras familias todo esto del plan que teníamos, y ahí es donde encontramos un cierto, eh, una cierta barrera de opiniones contrarias, ¿no? Eh, Incluso comentarios en, en la iglesia donde nos decían, pues, ¿cómo es que este, todos se quieren venir de México a Estados Unidos y ustedes se quieren de, ir de Estados Unidos a México? O sea, es ilógico, nadie, nadie hace eso. Este, allá está muy inseguro, está eh, etcétera, etcétera, etcétera. Le digo, pues, tal vez por lógica pueda sonar que sí, pero es la, es la decisión que... Que estamos tomando y es este lo que creemos que es lo mejor obviamente se tomó con mucho con mucha oración ¿no? este pero comentarios así recibíamos y al final pues nos daba un poco de, de risa y todo pero eh, lo más importante fue que también nuestras familias estaban estaban este, dudosas no de, de esto que, que nosotros queríamos hacer y hasta que yo una vez le platicé a mi familia que era pues que era en serio, que vamos en serio, que sí nos vamos a ir, sí voy a empezar la escuela, sí voy a sí estoy buscando ya dónde vivir, sí estoy planeando ya irme hasta que se hizo un hecho realmente. Y este esperamos hasta que mi hija naciera este nació allá y a los a las dos semanas yo me vengo y después a la semana se viene mi esposa, este, en lo que yo preparaba todo aquí para que ella ya nomás llegara y, y se instalara, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento, eh, Chuy, yo no sabía por qué, por qué me tenía que venir a México, este... Eh, por un momento sí dije, pues así como la gente dice, o sea, sí suena muy loco esto, nos estamos separando de nuestras familias, mi esposa se está separando de su familia, que nunca lo ha hecho, está yendo a un país que jamás ha conocido, a eh, una cultura nueva, y este, pero nunca dudé de, de los sentimientos que, que tuve y, y, y lo hicimos,
0: lo hicimos y, y llegamos acá. ¿qué tal era el español de tu esposa? Porque al final, toda la vida creció en Estados Unidos, y aunque venga de familia latina, este, el inglés debe haber sido su, su idioma materno. ¿Qué tal era su español? Sí, mira, ella afortunadamente
1: eh, vivió en un entorno familiar donde se preservó mucho ese tema de, de su cultura eh, o de sus raíces, entonces... Eh, el español sí se hablaba bastante en su casa, eh, principalmente con sus papás. Entonces, ella sí aprendió el español bastante bien, y, y aunque lo hablaba más con sus papás que con sus hermanos, por ejemplo, pero lo aprendió muy bien. Nunca tuvo eh, problemas en ese aspecto del lenguaje por eso, y obviamente tenían, por ser de ellos argentinos, tenían... Este, su, su, su lenguaje de español un poco distinto, pero el español era español y ella lo sabía hablar muy bien este, y eh, cuando llegó a México, pues no, no tuvo problema en ese aspecto
0: Ok, ok y bueno, una decisión difícil como dices, contrario a lo que mucha gente busca que es venirse para acá y se, sí. se van a México este ¿Cómo terminas jugando para el equipo de los mariachis? jugando básquetbol profesional, ¿cómo se da esa oportunidad en tu vida? Porque tenías años sin jugar de manera, este, ¿cómo decirlo? De manera constante, ¿no? O sea, sí. sin, sin entrenar o sin estar en un muy equipo, bien. desde que saliste de la prepa. Ajá. Exacto, sí, este, pues mira, eso fue
1: algo que, pues una bendición muy grande que me pasó. Eh, ¿Cómo fue? Yo cuando llego a Guadalajara, mi intención era jugar con mi universidad, que es la Universidad del Valle de México, aquí en Zapopan. Por temas de la pandemia y lo, muchas cosas que pasaron, ya mi edad no, no me permitía continuar en la universidad jugando, porque pues sabes que hay ahí este, cláusulas de edad y todo para jugar con sí. la universidad. Entonces, cuando eso pasa de que ya se me bloquea esa oportunidad con la universidad, pues me da un bajón muy grande porque yo tenía realmente ya no más uno, uno o dos años que me quedaban de, de universidad para
0: poder aprovecharlos. entonces La pandemia me quita eso. y okay, Una pregunta, ¿jugaste ¿sí? algún año en la universidad o ningún año pudiste jugar con ellos? No, no pude.
1: Solamente okay. fui a, a un torneo que es el nacional, pero este es como aparte de la Liga Estudiantil Nacional de México. Uh -huh. Entonces, así oficial, no pude jugar bi bien con la, con la VM. Entonces, de ahí, ahí es donde otra vez dije: Pues bueno, entonces tal vez el básquetbol ya no es para mí. O sea, no, no, no se me dio nunca la oportunidad de seguir eh, eh, un proyecto o algo que me llevara o me catapultara a otro, a otro nivel, ¿no? Eh, que si yo hubiera jugado en la, en la universidad esos dos años, pues muy fácil me hubiera dado a conocer este, por, por aquí en México, por las demás universidades, por los demás equipos. Y tal vez hubiera tenido otras facilidades, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sin embargo, pues yo empiezo a jugar aquí en todas las, en las ligas aquí amateurs que, uh -huh. que hay, ¿no? Este, hay un muy buen nivel aquí en Jalisco en las ligas amateurs. Y yo me empiezo a desenvolver a en ese ambiente basquetbolístico entro a, al mundo del básquet aquí en, aquí en Guadalajara y, y empiezo a hacer amistades, empiezo a hacer conexiones, que un amigo me invita a jugar allá, otro me invita allá y hasta que un día, eh, con un rival que yo me enfrenté precisamente, que, era, que es un jugador muy bueno aquí y también juega conmigo en mariachis, eh, me habla de un proyecto que van a iniciar, es un era un proyecto nuevo que se llamaba Mariachis Basketball y, y iban a iniciar en la liga de, de Sibabaj, del Bajío. Y al momento de que iban a hacer este equipo, eh, solamente iban a permitir hacer tryouts a, 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 por, por, a manera de invitación personal. O sea, no era como que tú podías entrar y, y yo calarme, ¿no? O sea, no era abierto, era como gente específica que se eligió para... para hacer las pruebas. Entonces, esta persona me, me contactó, este compañero, y, y me ayudó a, a conseguirme la prueba, la prueba en mariachis. Uh -huh. y, y yo fui, este, con, ya tenía, sí, mucho fogueo en el basket, pues porque jugaba mucho, pero pues así amateur, ¿no? En las ligas de aquí nomás. Y, y sí me di a conocer en cierta manera, sí, pues eso fue, la, yo creo que lo pues eso fue lo, el impulso que me dio para que me vieran y me eligieran para, para hacer las
0: pruebas, entonces Oye, yo eh, me, imagino, me imagino que te pasó algo similar a lo que le pasaba a Edgar que en los torneos amateurs donde participábamos en Chihuahua, él sobresalía por su velocidad, por su por lo atlético que era, entonces en el torneo o se veía un mundo diferente diferencia el nivel que traía Edgar contra que traíamos todos los demás, ¿no? Entonces yo imagino que pasa algo similar contigo, estás en una liga amateur y tú traes un nivel muy por encima del, del, del promedio. digo Te parás uno que otro jugador bueno, pero no, no al nivel que tú estabas acostumbrado. Entonces, obviamente por eso sobresalías, pero no sé qué tanto es suficiente el sobresalir en esa liga como para ser considerado ya estar en un equipo profesional. Entonces, de cualquier forma tuviste que hacer un esfuerzo durante los tryouts, me imagino yo.
1: Sí, muchísimo. Este, incluso fue, yo no supe... De, de que me iba a quedar hasta así, hasta el último momento, pero eh, sí, o sea como dices, eh, fue esa, ese fogueo que me di en, en el amateur, que me ayudó a, a que me vieran, porque pues yo era un desconocido realmente, porque como esos dos años de, de pandemia, tres, no se jugó mucho, y entonces fue un año donde sí me metí de lleno y empecé a jugar muchísimo, me empezó a conocer la gente y y ya recibo esta invitación cuando la recibo pues sí me sorprende un poco este, pero me da este un poco de nerviosismo y todo y, y le digo a mi esposa mira me llegó esta invitación para hacer un tryout en equipo profesional este y ella este, siempre me recuerda, me lo recuerda que yo, yo siempre tuve el sueño ¿no? de jugar este, a un nivel profesional y todo y ella me dijo que siempre iba a haber una oportunidad para hacerlo. Y yo le dije, yo por muchos años le dije, pues, eso no, no va a pasar porque mira, ya tenemos una hija, o sea, esa, todo, ya tengo la escuela, el trabajo, etc. Todo, todo se me va este, haciendo cada vez más lejos esa, esa oportunidad. Dice, no, dices, espérate, tú vas a ver que un día te va, te va a llegar tu oportunidad. Y ahora sí que sí se... Este, sí se sí se cumplió, pues lo que ella siempre dijo, ¿no? Me llegó mi oportunidad y eh, fíjate, ese momento eh, antes del primer tryout, antes de la primera prueba, eh, ¿a quién crees que yo le hablé para que me diera mi, pues un consejo, ¿no? Pues le, le hablé a mi hermano, a mi hermano Edgar, este, estaba a punto yo de entrar al gimnasio y, y le digo, aquí estoy, estoy muy nervioso y y pues dime, dime qué es lo que debo de hacer, ¿no? Para, para que me desempeñe bien. Y, y ya pues me dijo, lo único que debes de hacer es lo que siempre has hecho, me dice. La, la capacidad que tienes, este, nadie, nadie la puede pasar de lado y es indudable. Entonces haz lo que tú sabes hacer. Y fue todo lo que me dijo, este. Entré, me fue bien en mi primera prueba, me, no me cortaron, seguí en la segunda prueba, no me cortaron, eh, seguí a la tercera prueba, este, y, y al momento de hacer la lista final, este, me acuerdo todavía, eh, me llaman, me llama el, el presidente de, de Mariachis y me dice que pues que quedé, y eh, estos iban a ser los términos, después firmamos un contrato y todo, y, y pues bueno, ahí inició una... Este, un sueño, un sueño que desde niño este, tuve, tal vez no es este jugar en la NBA o jugar este, en, en, en un nivel, en Europa, lo que tú quieras, pero es este, un nivel que siempre busqué jugar y, y, y de alguna u otra manera este, lo, lo conseguí,
0: ¿no? Y viene a mi mente, Jared, digo un joven, un niño creciendo en Colonia Juárez, en Colonia Dulán, en Nuevas Casas Grandes, eh, lugares muy pequeños, que amaba el deporte desde pequeño, se va a Aguascalientes, eh, se sale del ambiente, regresa y vuelve a agarrar el, el nivel o, o la competencia en el básquetbol. Te vas a la misión, son dos años perdidos después de la prepa en cuanto a básquetbol. O sea, ganados en experiencia y en vivencias y en espiritualidad, pero al final pierdes condición eh, condiciono, pierde, pierde el ritmo, que en el, en el deporte eso es muy básico. Te vas a Estados Unidos y aunque pues me imagino que cascadeabas ahí con, con, con Edgar y todo, que ya es futbolista más que basquetbolista, pues me refiero que aunque de repente terminabas sí, un poco, poco amateur. Pues. Así, ya, ya no es lo mismo. Te estás unos años allá, te casas. Sí. ¿Cómo es que terminas cumpliendo tu sueño en una ciudad donde nunca nos hubiéramos imaginado que es Guadalajara? que, que sí. bueno, al final es una ciudad hermosa, pero estás ahí por estudios y en una oportunidad cuando de la nada te llaman oye, va a haber esta oportunidad que no cualquiera puede, puede hacer los tryouts pero estás invitado a hacerlo eso a mí en lo personal me demuestra dos cosas, uno, cuando te sigues esforzando en tu vida por hacer las cosas de la manera correcta, oportunidades siempre van a haber uh -huh. dos, actuaste con mucha fe al casarte al irte a México, al irte a la misión, al, o sea, durante toda tu vida a, al decidir quedarte en la Academia Juárez y no irte tu último año a Estados Unidos como te invitaban a hacerlo. Sobre durante toda tu vida has tenido momentos no
1: te cruciales
0: decías. y has tenido que tomar una decisión y, y creo yo que hasta ahorita la decisión que has tomado ha sido una decisión con fe. Y otra cosa que me viene a la mente es el apoyo incondicional de tu familia. O sea, el apoyo de, de Edgar, de tu hermano, de, de Sergio también, pero el apoyo de tu esposa. O sea, el que ella te diga, me quiero a México, vámonos. Oye, que quiero hacer los tryouts, hazlos. Oye, que quiero, adelante. Entonces yo creo que esos, esos puntos han sido trascendentales en que hoy en día estés viviendo tu sueño. Porque al final es eso. O sea, estás por terminar la carrera que siempre quisiste y estás jugando un básquetbol profesional. Es el sueño que tenías de niño y yo creo que eso es algo súper rescatable porque estás joven. O sea, tienes una vida por delante y has logrado hasta ahorita el cumplir esos anhelos que tenías de niño.
1: Sí, sí, exacto. pues ¿Qué, qué más puedo pedir? O sea, estoy viviendo una etapa muy, muy bonita en todos los aspectos de mi vida. tuve este, Recientemente fui un relevado y un llamamiento de varios años en un obispado. Entonces, eh, han sido cosas muy, muy padres las que estoy viviendo y las que me quedan todavía, pero... Como dices, en, 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 han sido etapas en mi vida donde he tenido que tomar decisiones eh, y creo que en, en el momento en que las tomamos, tal vez este, no, no sepamos todavía el, eh, lo que va a pasar con esa decisión, pero si estamos seguros de hacerla y estamos confiados que, que Dios nos va a ayudar, entonces a medida que va progresando el este, eh, la consecuencia de tu decisión, pues, te vas dando cuenta que, que fue la correcta o, o que no. Entonces, eh, han sido, pero como comentas, o sea, son gente, eh, tenemos que reconocer que hay gente en nuestra vida que, que nos va guiando, o sea, que nos va ayudando a tomar buenas decisiones. Desde niño, pues, obviamente, mis padres, mi papá, mi mamá, eh, cuando ya no tuve ese apoyo este, eh, físico, pues, este, de ellos estaba mi hermano, mi hermano cuando murió mi, mi papá, eh, mi hermano mayor se convirtió en mi papá, literal, o sea, este, en, el, en la cuestión económica y en la cuestión emocional, porque sin él, eh, en esos momentos tan difíciles, tanto para mí como para mi otro hermano, porque él fue parte de todo eso, eh, sin la estabilidad emocional y madurez que él tenía en esos momentos, eh, tal vez hubiera yo caído en depresión, hubiera ido, me hubiera ido yo por otros caminos que, no, que no, no eran buenos para mí, porque yo ese último año de prepa pues ya realmente viví muy, independ, muy independiente en el sentido de que nadie veía qué hacía, nadie veía... Este, si tomaba, tomaba o, no, o no tomaba, si fumaba o no fumaba, si... Nadie me... No tenía yo este una red protectora que me, que me estuviera diciendo, eh, tal vez, oye, no, porque yo ya había tenido este una, una formación este, que mi padre me dio, precisamente mi papá, que, que no hubo necesidad de que en el futuro eh, yo me encontrara en situaciones difíciles, entonces... Eh, afortunadamente siempre eh, tomé las mejores decisiones que yo creí que eran las yo, que yo pensaba obviamente tomé muchas muy malas pero a grandes rasgos eh, me mantuve eh, firme en lo que yo creía que era bueno que era mantenerme en la iglesia y, y irme a la misión y casarme y tener hijos entonces eh, pero lo que quiero quiero Dar a entender es que siempre hay alguien, alguien ahí que te va a ayudar, eh, ya sea este, en una etapa más, más, más chica, tus padres o tus hermanos, y en una etapa ya de adulto, pues tu esposa, ¿no?
0: Y ahora, Jared, ahorita que decías que yo en un momento en que estaba solo, que, que pudiste haber hecho lo que quisieras y no tenías nadie que te estuviera que estuviera encima de sí. ti, este, cuidándote, por decirlo de alguna manera, me viene a la mente, a la mente. estás en un ambiente. Eh, difícil, o sea, al final, como deportista, pues la gente te ubica, eres famoso, luego no faltan las chicas que dicen, ay, este, ese jugador está muy guapo, este, como dirían coloquialmente, hazme un hijo, ¿no? O sea, no, sí. no faltan las oportunidades, si quisieras portarte mal, no faltan las oportunidades. Sí, no, estás estudiando, estás entrenando, obviamente, estás jugando en, en los torneos que participa el equipo de Mariachis y serviste en un obispado, o sea, has estado sirviendo al Señor. ¿Cómo le haces para mantenerte limpio, aún en un ambiente tan difícil? ¿Y cómo le haces para administrar tu tiempo, para cumplir con todas estas responsabilidades, como esposo, como padre, como jugador, como estudiante, como miembro de la iglesia, sirviendo en algún llamamiento? ¿Cómo le haces para mantener un equilibrio en, en estas cosas?
1: Bueno, eh, yo creo que el tema de mantenerme... Pues ahora sí que eh, con un, un esfuerzo, ¿no? Más que nada, un esfuerzo de mantenerse uno firme. Eh, es algo que eh, no, no es nuevo para mí. O sea, a, ahora que estoy casado o que este, estoy jugando en, con, eh, en otro nivel o lo que sea, no es nuevo porque siempre tuve, siempre viví en ese ambiente, ¿no? Aunque en la academia es otra cosa, pero... Eh, también tenía muchos amigos no miembros, este, tenía muchos amigos que hacían otras cosas que yo hacía, que no necesariamente están mal, pero yo no los hacía. Entonces, eh, no es este, eh, algo nuevo para mí ese tema. Entonces, es, es este sencillo poder eh, seguir con esos principios y esos, esos, eh, esas decisiones. ¿no? El tema de cómo le hago, pues... Hay gente también que me pregunta eso y, y es una simple y sencilla razón y es porque tengo una esposa que me apoya. O sea, eh, no, hay otra, no hay otra explicación más que eso y tengo una red de, de familia muy, muy este, apoyadora de, en ese sentido. Entonces, si, si no tuviera mi esposa Bárbara, pues obviamente no podría... Eh, Estar estudiando en la escuela porque ella me ella apoya mucho en el tema del trabajo porque este, yo tengo mucho tiempo, no, no, no dispongo mucho tiempo, entonces ella tiene que trabajar pues más. Eh, afortunadamente el básquetbol ahora es mi trabajo, entonces eh, pues de esa manera puedo yo eh, este, pues ayudar ¿no? un poco en ese sentido. Eh, y pues mi llamamiento también, tú sabes que los llamamientos en la, en la iglesia eh, son precisamente por, por nuestra esposa, entonces eh, lo resumo en esa, en esa parte y cómo balanceo todo, pues trato, o sea, no, no es como que lo hago perfectamente, o sea, fallo en muchas cosas, pero siempre me acuerdo de algo que, que dijo el elder Bednar cuando le preguntaron una pregunta así similar, de cómo ahí podemos tener un balance en la vida, y pues él eh, me acuerdo mucho esa respuesta que dijo que, que cuando estemos en un lugar, estemos ahí y, y, y no estemos en otro. O sea, si estamos en el trabajo, estemos en el trabajo, si estamos en la escuela, en la escuela, con la familia, con la familia, y no mezclemos este, eh, una con otra para que no perdamos de vista lo que tenemos enfrente. Entonces aunque no, a veces no se puede lograr al 100%, pues se, yo trato de vivir por esa, por esa enseñanza
0: y, y yo creo que lo has hecho bastante bien, digo, tú estás muy joven 26, 27 años debes, debes estar en ese rango tienes una vida por delante todavía te quedan algunos años de, de, de deporte, si es que sí. deseas seguir practicándolo, y bueno, lo bueno es que ya tienes un respaldo de tus estudios que te permitirán sedicar, seguirte dedicando a esto que te gusta este, por muchos años más. Y esa es la pregunta que sigue, Jared. ¿Qué sigue en tu vida? ¿Cuáles son tus metas en un mediano o largo plazo? ¿Qué es lo que tienen pensado tu esposa y tú? ¿Piensan quedarse mucho tiempo en México? ¿Algún día regresarán a los Estados Unidos? ¿Qué, qué crees que venga más adelante para ustedes? Bueno, este,
1: ahorita mi meta más próxima es concluir mi carrera. Eh, ya estoy en mi último año, ya termino en diciembre. Eh, cosa que también es otro tema, ¿no? O sea, es algo increíble. Eh, mi hermano siempre me dice, vas a ser el primero que, de la familia que va, va a obtener una carrera. Y, es, y sí, porque mi papá nunca pudo graduarse, mis hermanos nunca pudieron graduarse porque tuvieron que trabajar, mi mamá tampoco. Entonces, sí, soy el primero y, y, y por esa razón me siento muy feliz este, eh, de, de poder estar ya casi en ese, en ese, en ese momento de de concluir mi carrera y al, al terminar mi carrera pues la estoy estudiando por una razón, porque me quiero dedicar a eso, o sea, quiero, quiero ser fisioterapeuta eh, por, el, por muchos años adelante y, este, y como dice, seguir involucrado en el deporte, tal vez en, en otra faceta de, del deporte, pero lo, lo que más me gusta es eso y, y me apasiona también el, la rehabilitación y, y cómo el cuerpo funciona, cómo podemos regresar de lesiones. Entonces, quiero, quiero practicar mi profesión, tal vez abrir un negocio. Eh, me gustaría regresarme a, a la Colonia Juárez este, al concluir mi carrera. Es una opción que hemos considerado y, y poder empezar a trabajar ahí en casas grandes. Otra opción es regresarme a Estados Unidos y, y ver la manera de poder este, practicar ¿no? la, la profesión allá, eh, que hay algunas maneras. Entonces, Así a ciencia cierta, pues es un poco incierto el futuro, pero tenemos algunos caminos que, que ya están trazados que, que tendremos que decidir en su momento por dónde no, nos iremos. Pero, este bueno, ahorita también tengo, tengo dos hijas, sí quiero tener más hijos, este es otro es otro de, de mis metas a futuro, quiero, este pues como dije, abrir un negocio tal vez, y bueno, muchas, muchas este eh, otras cosas que, que pueden venir más a futuro. Me gustaría también involucrarme en, un, en su momento en la academia. Tal vez este, ahora siendo entrenador de, de, de básquet ahí. Eh, eh, y son cosas que en mi mente me gustaría hacer, sabes, entonces eh, no sé, a ver lo que, lo que lo que el Señor tenga preparado para nosotros.
0: Digo, tal parece que durante la vida seguirás teniendo encrucijadas en donde tendrás que tomar una decisión, nos vamos para acá, nos vamos para allá, sí, sí. pero eso es lo maravilloso de esta vida eh, muchas veces terminamos en donde menos nos imaginamos pero el señor nos va llevando de la mano y nos va puliendo y nos va, nos va mejorando y creo que hasta ahorita lo has hecho muy bien, has tomado muy buenas decisiones, se ve con, con los logros que has tenido con la carrera que estás por terminar con tu familia y, este, y, y bueno yo creo que tu papá, tu mamá, donde quiera que estén, este, deben estar muy orgullosos de ti, como tus hermanos lo están, como tu esposa lo está y como tus niñas lo están en este momento. Por último, este Jared, ahí probablemente ve este programa algún muchachito que, que le gusta el básquetbol, le gusta el fútbol, le gusta el béisbol, que está practicando todos los días, que combina estudios con, con escuela y que sueña, como tú lo soñaste en su momento, con algún día ser un basquetbolista o un beisbolista, futbolista, un deportista profesional. ¿Qué le dirías quizá a ese Jared de niño o quizá a ese niño que está por ahí este, soñando con algún día lograrlo? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías ahorita a tu Jared que estás jugando de manera profesional, cumpliendo ese sueño que tuviste hace muchos años?
1: Fíjate, lo que yo les diría es... este. Algo que tal vez por muchos años yo pensé y, y que ahora veo que no, no debe ser así y es poner a la, a la iglesia como excusa para no cumplir nuestros sueños, ¿no? Eh, probablemente creciendo, ante, muchas veces me dijeron que... este pues no, no era algo importante jugar deporte, no era algo, o no lo iba a lograr porque pues tenía que ir a la misión, o este, me, me tenía que casar, o lo que sea, y de cierta manera, pues como que era un bloqueo, ¿no?, de, de poder cumplir tus metas, eh, en este caso mías deportivas, pero puede aplicar para cualquier otra cosa, entonces, eh, yo quiero decirle a, esas, a esos niños o a esos jóvenes que si, si son buenos en un deporte y este, tienen un buen futuro en él eh, que la iglesia no es ningún impedimento para, para, para que ellos lleguen a donde quieren llegar, que más bien es un impulso o sea, este, a medida que tú cumplas con el Señor no solamente van a venir bendiciones espirituales, sino deportivas también o eh, del, del ámbito en que tú te involucres entonces no pongamos a, a, al Señor como excusa a la iglesia, al servicio en la iglesia como excusa de no poder cumplir nuestros sueños, sino que lo pongamos como el medio de poder cumplirlos y este, eso es lo que por muchos años me tuvo tal vez atrapado en mi mente en decir no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr pero cuando vi que que, que no era así, que se vino una oportunidad y se vino otra y otra, entonces vi que a medida que yo me esforzaba más con el Señor, más oportunidades venían y, y, y que eh, nuestros sueños sí son compatibles con, con nuestras creencias, con nuestros valores y, y que este, no, no pongamos esa barrera nosotros de decir es que para poder ser deportista en primera división tengo que dejar la iglesia, pues no, no es así, entonces... Eso es lo que, lo que me gustaría decirles.
0: Y, y digo, ahorita que comentabas que acabas de ser relevado de haber servido en un obispado, eso es una muestra más de que puedes ser uh -huh. un jugador profesional de, de, o un deportista profesional y seguir sirviendo al Señor, encontrar el tiempo para beneficiar a los hermanos de tu barrio, etc. Te agradezco mucho tu tiempo, Jared. Sé que, digo, siendo estudiante, siendo padre, siendo esposo, eh, jugador profesional es difícil que encuentres un, un tiempo y te agradezco mucho que lo hayas destinado y estoy seguro que muchas personas que, están, que van a ver esta entrevista cuando se transmita o que vean esta, esta transmisión se van a beneficiar de tus palabras, de tu ejemplo y, y gracias porque, como te decía ahorita, has hecho las cosas bien y esperemos que siga así por muchos años. Un último consejo que quieras darnos a, a, de, ¿quieras dar a nuestra audiencia, Jared.
1: No, pues primero agradecerte a ti, Chuy, por, por esta entrevista, este, fue algo muy pues muy muy especial el poder compartir eh, pues mi vida, ¿no? En, en, en este que es tu foro y ojalá que puedas seguir creciendo también en ese aspecto ese proyecto que tienes y, y, y agradecerte por, por haberme incluido
0: en eso nada más, es lo único Gracias Jared, y bueno, ya lo escucharon ustedes, Jared López Arballo eh, un gran joven eh, jugador profesional hoy en el equipo de Mariachis de Guadalajara, y bueno, él mismo lo dijo con sus propias palabras, que Edgar no tiene nada que hacer junto a él, ya te gana tu raro, ah, es cierto <risa> bueno, saludos a, a, a Edgar, un buen amigo y este y saludos a todos, por aquí nos vemos la próxima semana, esto es Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios hasta, hasta la próxima
1: saludos, hasta luego